0: Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nessa noite, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, nesta última semana do ano, louvado seja o nome do nosso Deus. Vivemos um 2021 nem sempre suave, nem sempre fácil, mas todos que chegamos até aqui, pela graça de Deus, devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos manteve até aqui, é porque Ele tem projetos para a nossa vida, e eu estou muito animado com 2022. Quem está animado com 2022 aí? É bom animar, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar nele. E quando chegar, a gente animado vai receber o um ano diferente, diferente, quero convidar você para pensar comigo sobre a nossa bagagem, arrumando as bagagens, o arrumando a bagagem, o que, que nós vamos levar para 2022, o que, que nós vamos largar aqui em 2021, pode dar nome de pessoa não, hein? se Deus quiser, quem que arruma a mala lá na sua casa, os casais às vezes quem arruma a mala é a mulher, e o homem não tem a menor ideia onde as coisas estão. Às vezes, é o homem, e a mulher sabe que ele esqueceu várias coisas. Às vezes, são os dois, e tem que levar quatro malas. A gente vai ter que arrumar a mala agora. A gente está preparando para uma, uma jornada nova, uma viagem diferente. A jornada de um, de um ano novo, muito precioso e aguardado. E a gente precisa entender, identificar o que, que de fato... É saudável para a gente levar para o próximo ano. E o que desse ano, desse ano que nós estamos, que, que a gente curtiu muita coisa, que a gente vai ter que é, é, trazer para perto e, e administrar isso para a nossa vida, coisas que nós queremos deixar para o passado e que nós temos que pedir ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. Arrumando a bagagem. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículo 21. Lamentações de Jeremias. Jeremias foi um profeta cuja vida foi marcada por muitas, muitas lutas, muito sofrimento. Jeremias não foi um profeta pop, do tipo que estava todo mundo atrás dele, celebrando. Jeremias era alguém criticado, muito criticado. Queriam matar Jeremias, para você ter uma ideia. Jeremias tinha opositores bastante espertos, para usar uma linguagem carioca. Por quê? Porque eles falavam o que o povo queria ouvir. Eles falavam o que as pessoas gostavam de ouvir. Eles compartilhavam coisas que eram favoráveis para o ouvido das pessoas. Elas ouviam as coisas e ficavam felizes com aquilo que eles ouviam da parte dele. E Jeremias, não. Jeremias dizia aquilo que Deus falava. E você e eu, em algum momento da nossa vida, a gente prefere selecionar o tipo de, de som que nós queremos ouvir, uma mensagem que nós queremos ouvir, uma palavra que nós queremos ouvir, no lugar daquela que nós temos que ouvir. Lamentações é um livro curto, onde ele expressa algumas de suas questões. Mas dos versículos mais conhecidos desse texto, o 21 está entre os tops. Leia comigo o versículo 21 de Lamentações 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler de novo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Outra vez sem ler. Quero Trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez, quero trazer à memória. Jeremias estava inserido num contexto de muitas dores e aflições. O texto anterior, o contexto anterior declara algumas das dores que ele precisou enfrentar, que ele estava passando. Ele fala de envelhecimento, ele fala de dor, ele fala de lugares tenebrosos, ele fala sobre ser objeto de escárnio, ele fala sobre amarguras, ele fala sobre a ausência de paz, e após descrever estas e muitas outras marcas de sofrimento, ele apresenta, no versículo 20, um impacto que deve ser trazido para o coração da gente. Eu dou graças a Deus, porque o 21 sucede ao 20. Veja comigo o versículo 20. Leia comigo, o versículo 20 diz assim. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Leia você agora. Minha alma. Jeremias nos conta que essa recordação, ela gera um abatimento na sua alma. Ele está recordando, no versículo 20, tudo aquilo que eu falei anteriormente, escárnio, dor, envelhecimento, a amargura, a ausência de paz, lugares tenebrosos, é o que ele recorda. À medida que ele recorda de todas essas e outras coisas, que eu tô, não estou relatando aqui para ser mais sucinto e objetivo, ele está sofrendo aquilo outra vez. É como se a gente lembrasse que recordar é viver, mas recordar é viver duas vezes. Então, ele sofria uma vez, depois, quando ele recordava, ele sofria outra vez, a sua alma ficava abatida, é o que diz o versículo 20, minha alma continuamente os recorda, continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É resultado. É resultado. O resultado de se lembrar, de reviver, era sofrer um abatimento da sua alma, era sofrer outra vez todo aquele impacto da tristeza que o abatia, daquilo que estava ali e fazia ele muito, muito mal. Um ambiente assim ele é desfavorável para a esperança. Não é um ambiente onde a esperança ela vai acontecer porque vai fluir dentro daquele contexto. Não, não vai. A esperança não vive num lugar assim. Esse é o lugar do desespero. Esse é o lugar do pessimismo. Esse é o lugar da falta de expectativas. Esse é o lugar onde o nosso olhar ele é para baixo, ele é derrubado, ele é de tristeza, ele é de angústia, ele é de inquietação. Por isso que eu falei agora há pouco do graças a Deus que o texto do versículo 21 vem logo em seguida. Porque veja, leia os dois versículos agora, o 20 e o 21. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É a realidade. Mas ele toma uma decisão importante. Decisão dele. Quero... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A atitude do profeta é inspiradora. A atitude do profeta nos leva a enxergar, a perceber o movimento de Deus para quebrar esse armazenamento das dores. Esse armazenamento das dores, imagine bem, é como se nós armazenássemos a dor e todos os dias fôssemos lá e buscássemos um pouquinho mais dessa dor para doer um pouco mais. Ele não pode fingir que as coisas não aconteceram, mas não precisa se martirizar continuamente com aquilo que estava acontecendo anteriormente, Jesus fala um pouco sobre isso no evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 34, quando ele diz, basta cada dia o seu próprio mal, Basta ao dia, a cada dia, o seu próprio mal. O mal de cada dia, digo eu e não Cristo, o mal de cada dia e as lutas diárias não podem ser revividas nem antecipadas sob pena de nossa alma sofrer golpes constantes e descer a lona batida Quando a gente quer antecipar o um mal ou a possibilidade de um mal, ou quando a gente começa a reviver esse mal, vai revivendo todo dia, vivendo, revivendo, vivendo, revivendo, a nossa alma vai se abatendo. Jesus disse: basta ao dia, basta ao dia o seu mal. É necessário deixar algumas coisas fora da nossa bagagem para o futuro, fora da nossa bagagem para 2022, e eu queria estabelecer com vocês algum critério, Leia comigo o texto, por favor. O critério, o critério dessa arrumação tem uma premissa, se vai abater a nossa alma não deve ser levado, não se trata de alienação, não se trata de uma amnésia seletiva, mas de escolhas inteligentes, saudáveis e fundamentadas nas Escrituras. Então, a gente deixa de fora dessa nossa bagagem, deixa de fora dessa nossa viagem, não como uma amnésia seletiva, não como alienação, mas de escolhas inteligentes, saudáveis, fundamentadas nas Escrituras. Aquilo que vai ser o fruto daquilo que vai nos abater ou a consequência daquilo na nossa vida, a gente não leva para 2022. A gente deixa para trás em nossa bagagem devemos levar as lições aprendidas nas dores e não as dores não é bom reprisar um filme dolorido consegue entender isso? nós vamos levar o que nós aprendemos com as dores mas não as dores Por que é que nós vamos reprisar um filme em que nós sofremos Por que é que nós vamos assistir outra vez um filme em que nós somos machucados por que nós vamos reviver uma história em que nós somos feridos, derrotados, nós somos colocados à lona? Por que é que nós vamos fazer isso se nós podemos pausar esse filme? Aprender com ele. Aprenda com as dores, mas não leve as dores com você. Deixe essas dores em 2021, segundo a graça e a misericórdia do Senhor. E é interessante, gente, que a gente vê que essa é uma decisão pessoal. Quero trazer a memória, é decisão pessoal. Cada um de nós toma essa decisão, sabe quando? Quando nós estamos arrumando as malas, quando nós estamos arrumando a nossa bagagem para essa nova jornada. A nossa memória é um lugar estratégico. Deus nos fez com uma incrível capacidade de armazenamento de dados, vamos enchê-la de esperança. Vamos enchê-la de esperança, vamos enchê-la com aquilo que nos dá esperança e não com aquilo que nos abate. Vamos encher a nossa mente, a nossa a nossa bagagem, a nossa memória com aquilo que vai nos elevar, que vai nos conduzir, que vai nos encher de vida. É isso que deve encher. Deus nos deu uma capacidade gigantesca de memorizar. Afetada um pouquinho pelo Google. Afetada pelo Google. Sabe por quê? Porque em 1519, quando não havia Google, e alguns são de lá, vieram comigo no mesmo voo. Aliás, acho que não foi nem voo, foi navio, foi um navio. Eu ia falar que foi trem, então é mais antigo ainda. Algumas pessoas guardavam números, circunstâncias, nomes de pessoas. Hoje, dá um Google aí para a gente resolver. Alguns mais antigos aqui que viveram o tempo do telefone fixo devem se lembrar do número de casa e da casa dos parentes todos. Hoje, poucos guardam o seu próprio celular, o número, o celular também a nossa memória foi sendo deteriorada, a gente acaba, acaba tendo uma, tantas in, novas informações que vão ocupando um lugar, como se fosse o mesmo espaço, aqui não cabe mais do que duas, três coisas, a gente vai tirando para entrar uma, sai outra, para entrar uma, sai outra, a gente vai vivendo essa realidade, embora a gente saiba que Deus nos deu uma capacidade extraordinária de guardar as coisas, mas nós temos uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo são departamentos diferentes, mas eu queria que você imaginasse isso, que cada, cada vez que você pega alguma coisa importante e traz de volta, você está revivendo aquilo. E nós temos o privilégio de escolher aquilo que nós vamos reviver. Aquilo que nós vamos cantar outra vez, contar outra vez, qual é a história que estará diante de nós, aquela que nos fez sofrer e que nós queremos repetir e vamos nos martirizando e sofrendo, 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 como se pudéssemos nos apunhalar, ferindo a nossa própria carne, de alguma forma tendo um ganho com isso? Ou nós vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar de esperança? na arrumação da nossa bagagem para 2022, nós precisamos alimentar esse armazenamento da nossa memória com o que pode nos dar esperança. Mas como fazer isso? Eu quero dar a vocês alguns exemplos bíblicos. No livro de Josué, no capítulo 4, todo o capítulo, mas esse início de capítulo é muito curioso, porque eles chegam diante do Rio Jordão para uma travessia. O povo de Deus já havia atravessado o Mar Vermelho, não aquelas pessoas, com exceção de dois, Josué e Caleb, e os que eram bem pequenininhos nessa época. Mas eles vão diante de, da, da movimentação de pessoas, a Arca da Aliança vai, e ela vai quando os, os homens de Deus, os sacerdotes que estão ali, a água para, o rio para, e as pessoas começam a atravessar pés enxutos. Mas o Senhor deu uma orientação para Josué. Separe doze homens representando cada uma das tribos, e tomem doze pedras, do meio, ali do meio, da onde a Arca da Aliança está. Eles pegaram aquelas pedras e levaram para o acampamento. e Aquelas doze pedras foram colocadas ali, criando um memorial. E a ideia é que eles pudessem relembrar aquele episódio, assim como eles poderiam contar para as futuras gerações. O que significa isso? O que, que significam essas pedras? Aí eles contavam de novo a história. E aí eles teriam condições e oportunidade de contar o quê? Contar, olha, nós estávamos do lado de lá, o rio estava diante de nós, o Senhor de determinou, a arca foi, a água parou, nós passamos a pés enxutos, nós vivemos problemas, vivemos lutas, mas Deus esteve conosco e, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Memorial estabelecido. Memorial eterno, para que todas as pessoas pudessem saber, para que elas pudessem se lembrar, para que elas pudessem vibrar com esta realidade. Ou seja, Deus atuou na nossa casa, na nossa família. Não vamos nos esquecer disso. É isso que nos dá esperança. Mas cá entre nós dois aqui, só entre nós dois. Sua opinião. A maioria das pessoas lembra da coisa boa ou da coisa ruim? É uma encrenca. É uma encrenca. A gente reclama que está passando um sufoco, mas esquece de agradecer o tempo que nós não passamos sufoco. A gente reclama que está passando com uma dor, mas nunca agradeceu o tempo que não passou aquela dor. O que é que vai nos encher de esperança? Josué foi lá, segundo a ordem do Senhor, colocou lá e criou aquele memorial eterno. Aquelas, aquelas pedras simbolizavam o poder de Deus em meio à luta, à dificuldade que todos nós passamos. Mas o foco, o foco está no poder de Deus, na manifestação do Senhor e no milagre operado pelo nosso Senhor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Deus é maravilhoso. Na bagagem para a terra prometida, que estava diante deles, para a, ba a bagagem para a terra prometida estava, a certeza absoluta, a memória estava sendo construída, aquela travessia iria enchê-los de esperança, como deve encher o nosso coração hoje também de esperança. Novo Testamento, Romanos 8, 18, Paulo está falando das provações do presente. Contudo, pela graça de Deus, o seu coração é cheio do que pode dar esperança. Diz para a gente, Romanos 8, 18, a palavra do Senhor nos conta, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a, com a glória a ser revelada em nós. O que, é que está sendo estabelecido, meus irmãos? Bagagem está sendo arrumada. Vou levar o quê? Os sofrimentos do tempo presente ou a esperança da glória? O que é que nós vamos colocar na bagagem? Uma vez que a Bíblia diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, o que é que Paulo fez? Colocou na bagagem da jornada dele, a dor, o sofrimento do tempo presente ou a esperança da glória? Essa é uma questão que está diante de Nós. É provável que você já tenha lido ou recitado o Salmo 30, versículo 5. Tem versões diferentes. Uma delas diz, ao anoitecer, pode vir o choro, mas... Mas a alegria vem pela manhã. A versão que nós mais conhecemos é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora, cá entre nós dois, aqui só entre nós dois, não conta para ninguém, não. Faz sentido esperar amanhã chegar, e quando amanhã chegar, ficar relembrando como é que foi a noite difícil, sofrida. Faz sentido? Tem lógica? Fala para mim uma coisa. Você passa a noite inteira sofrendo esperando amanhã. Quando amanhã chega, essa noite foi terrível, passou a noite sofrendo, a noite não sei o quê. Faz sentido? Nós sofremos a noite inteira, vamos sofrer durante o dia também? Vamos trazer para o dia aquilo que nos fez mal durante a noite? Não faz sentido, alegria vem pela manhã, então vamos celebrar a bênção da manhã que vai chegar na nossa vida. Quando chegar a bênção da manhã em sua vida, leve com você o aprendizado do choro, não o choro, o aprendizado do choro, não o choro, não se vitimize, não se vitimize. E se permita sorrir. Sabe por quê, irmãos? Em 2021 nós passamos muitas noites de choro. Muitas noites de choro. Mas amanheceu. Amanheceu, irmãos. Vamos seguir em frente. Vamos aprender com a noite do choro. Vamos aprender com o choro. Mas não vamos levar o choro não vamos nos vitimizar. Ah, foi difícil. Não vamos nos vitimizar. Vamos nos permitir sorrir, porque, pela graça de Deus, a noite foi longa, mas amanhã chegou. Amém, meus irmãos? Observe como Jesus, nosso Senhor e Salvador, em João 14, nos ensina a arrumar a bagagem. João 14 diz assim, versos 1, 2 e 3. Não se turbe, o vosso coração. Leia comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu voluterei a dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, Jesus também nos ensina a preparar a bagagem, a arrumar a bagagem para essa nossa jornada nova, ele diz o seguinte, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, o que, que a gente vai levar? A gente vai tirar, se alguém já colocou isso na, na bagagem, aquilo que te turba, aquilo que te perturba, aquilo que te inquieta, aquilo que te deixa ansioso. Sabe, Que se a gente já colocou na mala isso, vamos tirar da mala, vamos tirar da bagagem isso. Nós vamos colocar na bagagem fé em Deus e fé em Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Essa declaração de Jesus nos ajuda a lidar com aquilo que nos perturba. Ele diz, não se turbe o vosso coração. O que é que eu coloco no lugar do que me turba? A fé. A fé em Deus. A fé em Jesus. Ele descreve isso uma coisa linda. Na bagagem, não leve o que te possa turbar. Leve a fé. A fé em Deus e a fé em Jesus. Ele já preparou o nosso futuro lá. Ele virá para nos buscar. E finalmente estaremos com Ele para sempre. Então nós não podemos partir para essa jornada nova, levando com a gente aquilo que nos turba. Porque ele disse, não se turbe o vosso coração. Sabe o que Jesus estava falando anteriormente? Anteriormente, ele estava falando sobre aquele que iria traí-lo. Negação, traição, morte. Os discípulos ficaram assustados, inquietos, qualquer um de nós ficaria. E nós ficaríamos também até o momento em que Jesus diz, olha, crede, crede, tenha fé, viva a sua fé, põe a sua fé em prática, estabeleça a sua fé, coloque a sua fé em ação, não viva pelo que você vê, porque o que você vê vai turbar o seu coração, arranca dessa bagagem aquilo que está turbando o seu coração e encha a sua bagagem de fé em Deus e fé em Jesus. estamos arrumando a nossa bagagem, o que é que nós vamos levar para 2022? O que é que nós vamos largar em 2021? Lá em Josué, as pedras lembravam o poder de Deus, a intervenção divina milagrosa, o Deus que abre rio, que já havia aberto o mar, o Deus que faz milagres, o Deus que está vivo. Paulo. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente estão na bagagem vou tirar, não se comparam à glória que há de ser revelada, o choro, pode durar, mas a alegria, eu não vou levar para amanhã, que amanheceu ensolarada, linda, aquilo que me fez chorar a noite inteira, não vou deixar que o meu coração seja turbado, mas no lugar da perturbação do meu coração, eu vou levar a fé em Deus e a fé em Jesus. E eu quero orar com você, que está arrumando a bagagem para 2022, que está se preparando para isso, que compreende que se a Bíblia diz, se o profeta ensina, num texto inspirado pelo Espírito Santo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se ele se choca com o versículo 20, o versículo anterior, o versículo do seu abatimento, do sofrimento que estava sobre ele, das dores que estavam pesadas e pesando sobre ele, se ele abre mão de tudo isso e deixa o abatimento de lado, deixa de reviver aquilo que o abatia para viver aquilo que encheria de esperança, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a arrumar essa bagagem. Que pela graça dEle, nós possamos hoje, nessa última semana de 2021, na presença de Deus em nome de Jesus, arrumar essa bagagem. Porque eu, eu, eu não quero que você vá para 2022 com todo o peso do que te aconteceu em 2021, mas com aprendizado, sim. Com as lições, por mais sofridas que tenham sido, sim o choro com ele nós aprendemos mas não vamos levar esse choro para 2022 chegou a hora de sorrir e quando nós chorarmos lá em 2022 nós vamos lembrar que é aquele que está conosco é aquele que diz que bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados enquanto nós estivermos cantando quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos juntos para quem está arrumando a bagagem para 2022, venha aqui à frente que nós vamos orar juntos. Nós também vamos orar com os nossos pedidos, com os nossos clamores diante de Deus. Assim como nós vamos orar agradecidos a Deus pelas bênçãos recebidas em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vem, vamos adorar ao Senhor e vamos orar. não vai Deus e Pai nós estamos arrumando as nossas bagagens para 2022 a gente tem, tem uma mania esquisita Senhor a gente tem mania de levar aquilo que nos faz mal a gente tem mania de levar aquilo que tem nos entristecido tanto que tem feito mal para a gente para a nossa família e muitas vezes que tem feito mal ao Senhor mesmo. Nós queremos reconhecer essa nossa dificuldade em largar aquilo que não agrada ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa noite, nos ensine a arrumar a bagagem para 2022, porque nós temos altíssimas expectativas para esse novo ano porque nós queremos receber esse novo ano com alegria, Senhor para experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós eu sei que a gente vai ter luta que a gente vai ter dificuldade que a gente vai passar por provas por tentações mas o que me traz paz é saber que o Senhor que está conosco hoje estará conosco sempre tudo aquilo que nós vimos hoje, Pai Ajuda a gente a fazer isso. A construir os nossos memoriais. Para lembrar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Porque aquilo que o Senhor já fez, enche a gente de esperança de que o Senhor vai fazer de novo. É assim que a gente aprende na palavra do Senhor. O Senhor que fez, é o Senhor que faz. E o Senhor que faz, é o Senhor que fará. Nós queremos tirar o sofrimento as dores do presente sofrimentos do presente nós queremos mirar na glória do Senhor não somos alienados nem temos uma amnésia seletiva, mas queremos encher a nossa memória encher esse armazenamento extraordinário que o Senhor nos deu a nossa memória com aquilo que pode nos dar esperança o choro, Senhor, durou uma noite inteira mas vai amanhecer e quando amanhecer nós queremos despertar com aprendizado do tempo do choro mas não ficar chorando de novo, chegou a hora de sorrir e nós queremos sorrir em nome de Jesus Pai, Deus querido, poderoso, maravilhoso que nos ensinou lá em João 14 no meio de um caos emocional, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, e o Senhor nos mostra, que a morada no céu, preparada por Deus para a gente, por Jesus para a gente, e que Jesus vai voltar para buscar a gente, para morar no mesmo lugar, a gente vai morar no mesmo lugar que Jesus, a gente vai morar no mesmo lugar que Jesus, que honra, que privilégio, que lugar extraordinário, majestoso, poderoso. Que lugar é esse que cabe a gente para morar no mesmo lugar que Jesus? E é por isso, Pai, que a gente está arrumando a bagagem para 2022. A gente não vai, não vai levar esse caos emocional. A gente vai levar a fé. A fé em Deus. E a fé em Jesus. E a certeza. A esperança que há no coração da gente. Que um dia a gente vai viver para sempre. No mesmo lugar que Jesus. Oh glória a Deus. Pai nós entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas Pai. E oramos por aqueles que estão enfermos. Alguns em casa. Outros internados em diferentes níveis de complicação. Oramos especialmente pelo Jorge, irmãozinho da Glorimar, que sobre ele seja a bênção da cura em nome de Jesus. Oramos por ele, ela está aqui conosco, ele internado. Nós clamamos ao Senhor que naquele leito do CTI ele seja visitado pelo Senhor e ele seja curado para a glória do Teu Santo Nome. Ó oh Deus, opera com poder e grande glória. Venha, Senhor Deus, com a Tua boa mão, trazendo a intervenção do alto para curar aquela enfermidade em nome de Jesus. Pai, nós oramos agradecidos pelas bênçãos recebidas, pelos aniversários de vida, de casamento, pelas conquistas que nós já recebemos ao longo desse ano. Nosso coração está grato, nossas mãos estão cheias. E nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado. E é por isso que quando nós oramos clamando ao Senhor por uma bênção como nós já fizemos hoje aqui clamando ao Senhor por um sonho clamando ao Senhor por um projeto nós entregamos nas suas mãos e já começamos a agradecer porque se for da vontade do Senhor vai acontecer se demorar o Senhor vai nos dar paciência e se não chegar o Senhor vai nos dar a paz é assim que nós vivemos e cremos é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém